0: I pop the pain away, I slide the pain away, I slide the pain away Olá! Como é que estamos? Eu parece que estou a iniciar, um, aliás, parece que estou, um, que estamos aliás, aliás, ai meu Deus, este início, como ela está... Um, parece o podcast sobre Bruno Nogueira Para quem ouve, ele começa sempre com Como é que estamos? Como é, como é que vocês estão? <risos> e então parece que estava a fazer isso um, Lamento informar e, Mas eu não sou Bruno Nogueira <risos> Nem de perto, nem de longe Não de longe, nem de perto Como é que se costuma dizer? Ai meu Deus, eu não estou nada bem O que é que se está a passar? Um, é que eu estou para passar <risos> Ai pá, estou meio afanada, como podem ver, não sei porquê, mas estou um bocadinho. Uh, chama-se, um, portanto, outono e inverno, chama-se mudança de temperatura, chama-se o que vocês queiram chamar. Um, e, portanto, estamos aqui para o episódio número 9, a caminho do 10, nem acredito, isto é muito estranho, mas estou muito contente, não sei porquê, mas estou. Um, e, mais uma vez, estou na bela cidade de Porto, invicta, bonita... Olha esta rima, Maria Oliveira um, Cá estou novamente Fui dar um workshop ontem ia dar, Ou seja, aquilo basicamente outra vez Com a Universidade de Aveiro Fui dar um de manhã E supostamente tinha outro às 5 e meia Que, na realidade Cheguei lá, apareceu um aluno E o workshop não aconteceu Por um lado foi chato porque estive a tarde toda Em Aveiro, tipo, estive num shopping a trabalhar Porque pronto, se a minha vida fosse só Uh, sessões e coisas, estava eu muito bem mas a verdade é que não é, portanto estive a trabalhar durante a tarde e depois estive lá à espera e depois cheguei lá e no workshop foi um bocadinho chato, mas pronto depois fui mais cedo para casa e foi bom mas é sempre aquela coisa um pouco chata depois reagendamentos e coisas um pouco chato, não para mim neste caso, portanto sou o que tu articular mas depois a nossa agenda torna-se difícil de gerir quando estas coisas acontecem, mas pronto nada que não se resolva Outra coisa fixe que eu percebi ontem, vem aí para quem tem Spotify, a partir de vocês estão aqui, quer dizer, podem não ter, podem ouvir, tipo a Beatriz Romero, não sei se estás aí a ouvir, que não tem Spotify, mas ouve o meu podcast no, na web, um, mas pronto, faz parte também, para quê? Também não tem a portanto, <risos> desculpa, eu não queria chinelar aqui a Beatriz, uh, mas já agora ficou. O uh, que é que eu ia dizer? Ah, que percebi e lembrei-me e vi ontem que vem aí o Spotify Rap. E então eu ontem entrei no... Portanto, eu tenho o Spotify, depois eu tenho o Spotify for Podcasters Que basicamente tem lá as estatísticas todas, não sei o quê E entrei e diz-me tipo, olha, vem o Spotify Wrapped, O teu podcast está incluído neste... pronto, nesta cena um, Para quem não ouve podcast e só ouve o meu Pronto, vai ser o preferido do ano <risos> Que começou em setembro, vai, não é? Portanto, nem é do ano, é tipo três meses Três meses não, vá, dois meses um, mas quando saiu o Spotify Rapid provavelmente já são 3 meses, not sure, não sei quando é que sai. normalmente é tipo ali em Dezembro não sei se no início isso mais ou mais, já não me recordo mas pronto, isto tudo para dizer que aquilo depois começou a dizer ah, um, tipo potencia o teu podcast, não sei o que é? pá, o potenciar é tipo, pôr as minhas redes sociais no podcast é pôr nos sugeridos, não sei o que é? e eu, tudo bem, fiz isso um, e pronto, só para dizer que eventualmente se o meu podcast tiver nos vossos preferidos, estão no meu coração, sempre, seja preferido ou não. <risos> e pronto, lembrei-me disto porque ontem entrei na aplicação e isso apareceu-me e fiquei tipo, oh, pois é. E de repente já não é só o meu Spotify wrapped que vou tipo ver músicas bonitas e podcasts que eu ouço e depois o meu entretanto vai estar lá também. Isso é bonito, é giro, eu gosto muito. Um, no episódio de hoje tenho aqui... Três temas diferentes, que, efetivamente, são muito diferentes uns dos outros, mas que são três coisas que eu um, que eu me cruzei esta semana, digamos assim. Esta semana, que foi, algumas foi ontem, tipo, eu estou a gravar isto mais uma vez no dia em que isto vai sair. Olha, tem sido, assim, um coaster na minha vida e, pronto, olha, caguei. Também, olha, o que importa é que o episódio saia e é aí o que vai acontecer. Um, e o primeiro tema é, uh, eu não sei se toda a gente está aqui e sabe, provavelmente não mas uh, eu tenho um síndrome vasovagal que basicamente é um síndrome que um, ou seja eu já tenho isto há muito tempo e porque, ah, pera, calma, porque é que isto começou? porque eu uh, percebi hoje quando entrei nas minhas redes sociais nas memórias que faz 3 anos que eu lancei uma série exatamente sobre este tema e exatamente sobre o síndrome vasovagal porquê? portanto eu uh, tenho este síndrome a razão é porque o meu pai também <risos> uh, Não, estou a brincar, mas basicamente é um síndrome que um, é, se espoleta nas pessoas quando acontece, uh, quando lhes acontece uma emoção, uma sensação que o corpo nunca tinha tido, então o corpo o que faz é fazer reset, portanto basicamente desmaiamos e depois acordamos. Um, é basicamente, sabem quando têm tipo uma dor tão forte, tão forte, tão forte, que começam a ficar tipo com aquela, aquele zonzo, aquele quebra-tenção, aquele tipo estou prestes a desmaiar, é um bocadinho a mesma coisa. Só que eu desmaio mesmo. E a, verdade... e a cena é, o vaso vasovagal tem tipo, se vocês procurarem as causas do vaso Vagal à internet, aparece uma lista infindável de coisas, porque é uma coisa bem normal. Agora, a questão é que a mim... Um, eu tenho pé frentes diferentes, ou desmaio porque malejo, ou já desmaio por pensar em coisas, nem sei como é que isto não acontece todos os dias, pelo fumo que sai desta cabeça, mas pronto um, porque me contam histórias mais trágicas e eu desmaio, já desmaio a ver filmes portanto, a, a mim envolve muita coisa e a cena é lá está, ou seja é uma cena do sistema nervoso, que o sistema nervoso entra como se sem adrenalina portanto, tem uma emoção, boeda forte e começa tipo a ficar todo chateado e basicamente ele desmaia e volta a acordar um, e a cena disto é que, a partir do momento em que essa emoção já foi sentida, a partir daí eu, eu consigo dizer-vos todas as histórias que eu tive sem voltar a desmaiar porque já passei por aquela emoção uma vez. E então, eu há, uns, há três anos, neste caso, comecei a refletir sobre isto, sobre o síndrome, não sei o quê, e porque eu já desmaiei para aí 13 vezes na vida. E então fiz uma série no meu Instagram que se chama... Estou a sentir-me mal Agora estou a perceber que o o, episódio, o podcast também é Tome a Passar Começam os dois com Estou <risos> Estou a sentir-me mal um, Porque era a frase que eu dizia quando estava prestes a desmaiar, Tipo, estou a sentir-me mal E desmaiava E então um, Isto é para dizer o quê? Não sei Ah, e portanto fiz uma série Que cada episódio eu contava as histórias Que até estão por ordem cronológica Portanto, desde o meu primeiro desmaio Que foi arrancar um dente <risos> até ao último que foi uh, em Orem com a minha amiga Rita Rita Simões, estive aí, olá um, que desmaiei no meio de uma praça em Orem feita parva Porque ela me está a contar uma história, pronto, se quiserem ver no meu Instagram, estão lá nos Reels estão lá as histórias todas uh, o jingle foi feito pelo meu amigo Pedro Pedro, estás aí, olá <risos> quem me gravava era sempre o Francisco Francisco estive aí, olá estou <risos> a ser tão parva e depois era eu que falava, pronto é, basicamente era isto um, e pronto, para quem tiver curioso sobre assim Vasovagal, vagal, que tiverem perguntas digam, e depois, porque é que a série acabou porque eu não tive mais desmaios, graças a Deus não é, graças ao Senhor não aconteceu mais tive ali prestes a em alguns momentos, lembro-me de ter tipo neste intervalo tido algumas coisas, mas estou muito mais forte tipo no outro dia eu fui sozinha, porque eu, houve uma altura que eu tinha medo de conduzir porque tinha medo, ok, eu vou ver um acidente vou ver uma cena, fico uh, tipo, emo tipo emocionalmente afetada, entre aspas, por isso e pronto, vou desmaiar aqui sozinha, depois eu não tenho solução não sei o que, e eu, às vezes tinha medo de conduzir um, aconteceu-me algumas vezes, tipo, quando ia sozinha, tipo, pensava quando vou com alguém, tipo, tenho uma distração, é diferente e se calhar não penso muito nisso, mas às vezes tinha medo de conduzir sozinha, e no outro dia quando, olha, foi foi mesmo quando fui para a Aveira semana passada e yeah. a e amanhã primeiro ia cheio de pressa, porque já ia é um, um pique atrasada, e Está ali um, ac um acidente uh, e eu, ok, acidente, Maria. E depois eu ligo logo o, o ar-condicionado no máximo para o frio, para me frio para a cara. Pensei, Maria, pá, está tudo bem? Tipo, não é nada, pode ser só uma batidinha, não sei o quê. E depois comecei a ver ambulâncias e eu, ai meu Deus, mas depois, pá, passei super tranquila. Consegui ignorar, ou seja, já começo a conseguir controlar o meu cérebro, porque a minha cena é, eu não consigo controlar que o meu cérebro pense nisso, porque tipo eu até posso aparentar estar incrível quando estão imaginem que me estão a contar uma história, isso foi o que aconteceu num dos episódios, até, estava-me a contar uma história de um acidente e eu, aparentemente, parece que estou a ouvir super, super atenta e que nada me está a afetar mas depois desmaiei ou seja, no background do meu cérebro começa tipo a ligar as fichas e a ficar tipo maluco, e então ya. Yeah, uh neste momento acho que consigo controlar isso um bocadinho melhor o que é bom, porque já não desmaio tipo mesmo a sério pai há 3 anos portanto, a, yeah, a série foi lançada há 3 anos, eu fiz a série pai durante durante 3 episódios, sei um por semana portanto, eu não devo desmaiar para aí há também 2 anos e tal, porque o último episódio que eu tinha tido, tinha sido nesse ano, mas tipo em junho e eu lancei a, a série, tipo, se calhar em, portanto agora, portanto em novembro e yeah. então deve ser pai há 3 anos e yeah. Portanto, é bom. Já não desmaio há três anos, o que é fixe, porque uh, agora eu sou farta. Se bem continuo tipo, aquela coisa do, ah, vamos ver o filme, e eu, que filme é que vamos ver? <risos> que é, tipo, não pode ter coisas trágicas, não me contém histórias, uh, ou seja, eu também me vou protegendo de lidar com essas coisas, porque também tenho receio que volte a acontecer. Porque não é nada giro, imaginei. Desmaiar é, o, eu não sei se vocês já desmaiaram, mas desmaiar é horrível. É uma sensação terrível. Primeiro, tipo, eu começo logo a saber, que é começa a ver tudo amarelo e começa a ouvir as pessoas, tipo, no fundo. Imagina, estou aqui, estou a ouvir as pessoas, em fato. <risos> um, e depois, a, para mim, o pior é eu acordar a seguir. Que é, tipo, uh, eu, eu sempre que acordava nos maios chorava e perguntava sempre onde é que eu estou. Porque eu acordava, literalmente, toda perdida. Depois é uma dor de cabeça o resto do dia horrível. Da cena, tipo, da emoção toda e de, daquilo tudo. Portanto, já. Yeah. Ainda bem que não desmaio há muito tempo, porque... Não é fixe uh, e portanto Maria Oliveira está aqui quase a não estou a superar porque isto é uma cena um bocado para sempre, I guess, porque nunca sabe o que é que pode acontecer, mas estou um bocadinho melhor, in that school porque é que eu falei inglês, sabe estas pessoas, estou sempre a pôr uma palavra em inglês ao meio do processo, às vezes sai, mas é tipo, há pessoas que é bué. Mas pronto, whatever, não interessa, as outras pessoas são as outras pessoas, eu sou eu e assim é que ficamos. Um, e portanto, depois deste tema super, se não me vais a vogal, tenho aqui um segundo tema, que uh, eu esta semana estava a ver, eu não sei se vocês uh, seguem Búmara, fofinha, mas eu sou um bocado fã dela, primeiro porque eu, eu admiro mesmo o conceito dela, tipo, a forma como ela tipo, tem um sentido de humor e humor incrível e depois tem uma capacidade de comunicação mesmo assim brutal e mesmo em, entrevista, em entrevistas que ela faz e não sei quê adoro ver porque ela tem um, pá, sei lá é uma cena muito leve para ela assume completamente, tipo o erro e goza com ela pá, não sei, gosto mesmo muito dela e gosto muito do conceito, neste caso do podcast do Reset um, acho que foi uma ideia completamente, tipo, inovadora eu só gostava de ter tido aquela ideia que é tipo a cena de falar dos fracassos que eu acho que, lá está, o fracasso está muitas vezes ligado com, com tipo, ou seja o fracasso está ligado com a cena da frustração de, oh meu Deus, agora falhei e depois é interessante perceber que embora haja pessoas que tenham falhado no percurso, depois tenham um sucesso muito fixe é, e é interessante eu acho que, ver aquele podcast dá-me também motivação, acho que é interessante perceber a perspectiva que as pessoas dão às coisas neste caso é, e para cá é uma coisa que falamos no nosso no nosso workshop para atividade. Até demos o um exemplo do Michael Jordan, da questão, tipo, dele dizer que foi com o fracasso tantas vezes que ele fracassou que depois é, surgiram as vitórias e que ele cresceu e, e se motivou ao longo do tempo e na vida dele. Portanto, é muito interessante o conceito do podcast. E estou aqui a, a divagar, já vamos em 12 minutos e não tenho mais um tema para falar. Mas, é, que é que eu estou triste? Porque eu vi o podcast, é, eu tenho visto as entrevistas que ela fez ao vivo é, no YouTube quando, ela, quando sai e esta semana foi o Martin Souza Tavares, mas antes foi o Gilmário Gil Vemba. Eu não tinha acabado de ver e tive acabado de ver no outro dia. E, e, e ah, mas este este aliás este tema que eu vou falar ela falou com o Gilmário, mas depois também falou com o Martin Souza Tavares que eh, é a cena de termos alguém na nossa vida <risos> que por acaso de imagina matarmos alguém a ver uma pessoa que nós escolhemos para eh, ir nos ir ajudar-nos a esconder o corpo. Eh, porque é que eu... <risos> Vocês pensam, ah oh, Maria? Um bocado um do bocado, tipo um, hardcore pensar nisso. Ainda por cima, eu de maio com tudo, não é? Portanto, imagina isto, isto nem sequer faz sentido na minha vida. Mas é, a verdade é que, e é engraçado, é que eu já tinha tido esta conversa. Isto foi uma teoria que surgiu numa conversa com a Filipa Cunha, minha querida amiga, se estiveres aí, olá, porque é que eu hoje estou a dizer só isto. Um, porque é uma conversa que surgiu com ela na altura, porque estamos a falar sobre, um, ou seja, a forma como a Bumba desconstrói isto é um bocadinho diferente da forma que nós desconstruímos, mas uma coisa, no fundo, vai levar à outra. Que é, nós estamos a falar que um, há certos, certas coisas, ou seja, quando nós temos um núcleo de amigos muito próximo, tipo o nosso círculo de amigos, sejam 5, 10 pessoas, não sei, depende de cada pessoa, mas o nosso círculo. Há um núcleo que nós temos na nossa vida que é um núcleo que aconteça o que acontecer, aquelas pessoas nós sabemos e temos 100% de certeza que uh, nos vão ajudar ou apoiar em tudo, ou seja, há, há, há certas coisas nós se calhar julgamos nas outras pessoas ou julgamos mais rápido do que propriamente, se for alguém desse próprio núcleo nós não julgamos tão rápido e ter se calhar damos uma segunda oportunidade que é do género, neste caso, vamos imaginar o caso uh, extremista de matar alguém como é óbvio, nós julgamos pessoas que matam pessoas. Eu não estou a dizer que não íamos julgar um amigo nosso. Mas a cena é que hum, provavelmente iríamos fazer uma segunda pergunta ou tentar perceber o porquê. Mas a, a cena é... E, e a, a, a conclusão que eu e o Filipe é se tu me ligasses e dissesse assim, olha, fiz isto, uh, tipo, uh, matei uma pessoa, não sei, não sei o que mais, a resposta vai ser onde é, onde é que vamos esconder o corpo. Ou seja, a cena de nós temos pessoas que estão ali, tipo... É, é de uma confiança e de uma... O que não quer dizer... imagine se a resposta for onde é que escondemos o corpo, não quer dizer que a seguir não haja uma conversa, tipo, porque é que mataste alguém, não é? Uh, mas no sentido de haver pessoas na nossa vida, que nós, nós temos, que são, tipo, para tudo aconteça o que acontecer. E esta cena temos alguém que nos ajuda e, tipo, ela, ela, o, a desconstrução que ela fez foi temos alguém que tenha capacidade para o fazer. Tipo, arrastar um corpo. tipo Ela, tem uma, ela escolheu uma amiga que que é engenheira e não sei quê, portanto ela acha que por ser engenheira e faz, acho que faz escavações, não percebo muito bem, mas por fazer isso provavelmente conseguiria ajudá-la, o Gilmário é, e pá, ah, porque ela estava isso porque achava que o Gilmário era ótimo para isso, por ser musculado e ter força, não sei o quê, um, mas lá está, eu acho que nas duas vertentes, e, e isto acho que é em tudo, tipo acho que a nossa, a nossa forma de, de agir vai ser sempre diferente com pessoas que são do nosso núcleo e que são essas pessoas que nós consideramos que estão na nossa vida e nesse círculo, do que alguém que seja externo a esse círculo. Não estou a dizer que também são amigos, mas pessoas no, no geral, sociedade, whatever. Pronto, então acho, achei interessante, porque era um tema que eu já tinha falado, e que depois, não é, esta, esta conversa que eu estou aqui a ter, não tive só com o Filipe tive com outros amigos meus, mesmo por causa disso, porque acho que a, a frase do, do onde é que escondemos o corpo é uma frase engraçada claro que isto é uma frase extremista mas acho que pode-se ligar exatamente à confiança que temos com as pessoas, não quer dizer que seja tipo onde é que escondemos o corpo, onde é que escondemos o corpo pode ser estou aqui para ti, estão a perceber? Ou seja, acho que é um bocadinho por aqui é, e eu sinto mesmo que tenho pessoas dessas na minha vida e acho que isso é Inacreditavelmente bom um, E espero que todos vocês Tenham pessoas destas na vida Que, que têm esta confiança tão próxima E lá está Não precisam de ser muitas pessoas Mas eu sinto que tenho uh, várias pessoas na minha vida que Várias vá Não tenho assim várias Mas tenho pessoas na minha vida que eu tenho a certeza que A resposta seria onde é que escondemos o corpo que é muito engraçado e esta teoria é incrível e eu adoro uh, partilhá-la portanto, finalmente consegui, ainda não tinha partilhado isto aqui, portanto, Filipa props à tua teoria que te se tornou um bocadinho nossa e que está aqui apresentada no meu podcast, por favor, não fiques atiada comigo hum. um, e isto tudo para e, ai, eu sou péssima a fazer pontas Maria Oliveira um, último tema e Meio que pode ir dar aqui ao final desta desconstrução que eu fiz em relação às amizades, não sei o que mais, um, que é, eu esta semana cruzei-me, ou não é cruzei-me, mas um, tive uma conversa sobre isto, que é a questão de nós haver um, coisas na nossa vida que nós fazemos, lemos, vemos, um, que se as fizermos lermos ouvirmos em fases diferentes da vida, podemos também interpretá-las de maneira diferente, mediante a fase da vida em que nós estamos, os valores que temos naquela fase, um, o que é que nós estamos a sentir. Um, e é como, imaginem, a, a teoria pode ser um bocadinho uh, quando nós vimos uma série ou um filme mais do que uma vez, há pessoas que não fazem isto. Eu por acaso já imagino, já vi Friends, pai, eu não quero exagerar, mas pai, umas quatro vezes, ou oh, I Mat mother também, um, e eu tenho quase a certeza que cada vez que vejo, vejo por nós diferentes e interpreto aquela, aquela cena em específico de maneira diferente ou aquela fala um, e um, há coisas na nossa vida que, que eu acho que uh, numa fase fizeram sentido de uma maneira, mais tarde vão fazer de outra e então, esta semana uh, e na, foi, na verdade foi na segunda-feira uh, cruzei-me com o livro O Príncipezinho, que é um livro muito bonito para quem já leu uh, é maravilhoso. E, um, e foi isso que me fez refletir também um bocadinho sobre isto é, da questão de nós lemos isto em, em fases diferentes da nossa vida, e depois um, temos uma perspectiva diferente das coisas e a forma como nós lemos aquilo. Porque eu lembro de ler este livro, este livro quando eu era pequenina e de olhar para o livro e ler e pensar que imaginem, eu acho que nós somos miúdos, a palavra cativar pode ser uma palavra tipo cativar o que é que é cativar e depois é engraçada a desconstrução que é feita do que é que é cativar e uh, da raposa e tudo mais. Mas um, é interessante perceber que nós lemos isto numa fase em que a ingenuidade é uma coisa que é protagonista, não é? Portanto, nós somos muito ingênuos naquela fase, a inocência, aliás, eu queria dizer inocência, um, e lemos isto de uma maneira muito, tipo, quase que... Nós, quando nós somos mais novos não, não olhamos para o fundo da questão de cada livro e agora voltei a lê-lo, não li toda ainda mas voltei a, a ler e é interessante ler as frases que eu me lembro de ler quando era pequenina e depois agora perceber que são frases um, que têm um fundamento diferente mediante a vida que eu fui tendo e um, a, a quem eu sou hoje em dia e a forma que o meu perspectiva a minha vida ou a forma que eu me olho para a vida uh, frases como o é essencial é invisível aos olhos é determinado responsável cativas é interessante porque hoje em dia eu também olho para a minha vida desta forma ou seja eu tenho a certeza que, que há coisas que nós sentimos que não estamos a ver porque são coisas, são sei lá, isto parece um bocadinho esotérico, mas sei lá, sinto que há coisas que nós vemos nas outras pessoas, ou na, no, na vida à nossa volta, que nem sempre vamos ver, mas que conseguimos sentir que há aqui uma ligação ou, com alguém, ou com, a, com alguma coisa na nossa vida, um, mesmo a questão de sermos responsáveis pelo aquilo que ativamos, aquela coisa de nós sentirmos que se calhar, se fazemos coisas pelas pessoas, não quer dizer que queremos alguma coisa de volta, porque eu, eu faço as coisas pelas pessoas, não é porque quero isso, mas porque naturalmente na nossa vida vamos tendo pessoas que nos cativam e que no fundo se alinham connosco e existem estas ligações. Um, e este livro acho que tem das, das frases e de, de, dos conteúdos mais bonitos que eu alguma vez vi e acho que é inacreditavelmente bonito. Portanto, se uh, tiverem a oportunidade, leiam O Príncipezinho Sinto que vai acrescentar muito à vossa vida. Um, para quem já leu, sim. Para quem ainda não leu, um, leiam, porque é mesmo muito bonito. E tem aqui uh, muita coisa que se pode pegar para, para a nossa vida. Um, e é, lá está, e isto acontece, esta coisa de vermos coisas em diferentes fases da vida acontece um, com coisas diferentes. Por exemplo, há, há um teste, um, porque depois a conversa que eu tive também vai parar aqui, um, há um teste que vocês podem fazer online, que é o, o Strength... VIA Institute, que basicamente aquilo tem uma base de 24 forças. Nós usamos este teste em uh, umas atividades que temos na associação também. E foi daí que também eu conheci o teste. Um, que basicamente aquilo tem uma base de 24 forças, que vai desde generosidade, amor, justiça, espírito de equipa, etc. Autocontrolo. Um, e basicamente vocês respondem umas perguntas e no final... Aquilo dá-vos uma. mete-vos por ordem da vossa força mais forte para a menos forte. Um, ou seja, das que estão mais visíveis na vossa pessoa e aquelas que, se calhar, têm de ser trabalhadas. E é interessante, porque eu já fiz aquele teste em diferentes fases e um, há sempre um ou outro que vai alterando. Se calhar, lá está, porque as perguntas vão sendo respondidas mediante aquilo que nós também sentimos. E, portanto, por aí, claro que alguma coisa muda. Mas é interessante perceber, desculpem, essa mesma. Essa mesma mudança, e portanto acho interessante, hum, acho interessante fazer estas coisas em fases diferentes. Há um outro exercício que nós fazemos também num workshop de gestão de tempo hum, que também é giro fazer em várias fases. Desculpem, também já o fiz para aí três vezes, vá, duas, acho que foram só duas vezes e pá, é completamente diferente. Mas pronto, desconstrução de lei um principezinho. Uh, leiam outros livros que se calhar leram quando eram pequenos e tentem ler agora, eu tenho a certeza que a perspectiva vai ser diferente, um, porque a mim também me aconteceu, e vamos olhar para as coisas deste, de, dessa, dessa mesma maneira, porque os nossos valores estão diferentes, nós também são, tom, estamos e somos pessoas diferentes, e olhamos para a vida também de forma diferente, portanto, yeah. um, isto para dizer o quê? Um, obrigada aos meus amigos que me cativam. E que são responsáveis também por isso. Eu sei que estou a ser um pouco parola, mas a verdade é que quem me conhece sabe que eu tenho assim este lado mais de dizer às pessoas que gosto delas e que, e que as valorizo, no fundo. E tenho-vos a dizer que nunca é demais dizer isto às pessoas. Juro, nunca é demais. Pronto, não vamos tornar este episódio uh, triste e inspirador do futuro. Uh, já vamos em 24 minutos, quase 25 um, não sei porquê mas pronto um, temos mais um episódio lançadinho um, obrigada a quem está desse lado mais uma vez que a vossa semana corra muito bem para a semana temos episódio número 10 não sei o que vou fazer parece que é o um episódio 100 tipo que estupidez, só, são só 10 episódios Maria qual é que é o teu problema um, mas cá estamos Uh, para a semana há mais um episódio uh, uh, o que é que eu ia dizer uh, pronto, é só isso <risos> beijinhos a todos um bem-aja e toma passar <risos> ficou terrível hoje. <a> <risos>